0: Imaginez la scène dans Casablanca où les Français chantent la Marseillaise en défiant les Allemands. Multipliez-la par Puissance 1000 et vous commencez à peine à imaginer la force de la Révolution chantante. L'auteur américain Matt Zollerseit a ainsi résumé un bout d'histoire sans commune mesure. Comme souvent ce sujet m'est apparu au hasard d'une recherche sans rapport, l'anecdote un peu sympa et qui dévoile en fait un énorme trésor. J'étais sur la route des chansons des Jeux Olympiques et c'est en découvrant la Disco Pop électronique de Moscou en 1980 que j'ai rencontré Tony Smagy, artiste compositeur interprète estonien au faux air de Patrick Juvet. Célèbre dans l'Union Soviétique, Tony Smagy arrête pourtant de se produire en Russie en 1987 pour retourner sur ses terres et participer à la révolution chantante. Ça sonne comme de la poésie et ce n'est pas loin d'être le cas. Un rassemblement populaire pour l'indépendance, dont la meilleure arme est la musique, où on chante la patrie main dans la main en bloquant les chars soviétiques. Et à la fin, on gagne. Bienvenue dans Blues from the News. Je crois n'avoir jamais entendu parler de cette période avant cette année. Car on parle bien d'une période. La révolution chantante a duré 4 ans. Et même si j'ai un peu étudié la guerre froide, j'ignorais l'existence d'une révolte populaire conjointe entre trois pays qui a mené à leur indépendance. On pourrait parler d'un effet domino, mais je trouve que ça ressemble plus à un château de sable qui se désagrège.
1: L'accident Soviet...
0: nucléaire de Tchernobyl en avril 1986 est une telle catastrophe que l'URSS, qui dirige pourtant son empire en cultivant le sacro-saint secret, choisit de s'exprimer publiquement. Il faut attendre trois semaines avant que le secrétaire général du parti communiste, Mikhail Gorbatchev, fasse une allocution télévisée pour reconnaître l'accident de la centrale ukrainienne et de nombreux dysfonctionnements scientifiques et politiques. Et l'ampleur des dégâts est encore aujourd'hui à déterminer. Tchernobyl est l'occasion parfaite pour Gorbatchev de mettre en place son projet, la Glasnost, une politique de transparence visant à une plus grande liberté d'expression, d'association, avec la libération de prisonniers politiques. En réduisant le contrôle de ses citoyens, le régime veut montrer un visage plus ouvert. Il expose aussi ses faiblesses, ses erreurs et ses secrets. En août 87, le gouvernement soviétique officialise son projet d'extraire de la phosphorite en Estonie, le plus nordique des pays baltes. C'est une structure pouvant employer 10 000 travailleurs, de quoi craindre une pollution de l'eau et un afflux massif de travailleurs russes dans une région peu peuplée. Depuis les années 70, il est prévu que le comté de Viru, à la frontière russe, accueille ce complexe minier. Le régime local, le parti communiste estonien, n'a jamais informé la population sur le sujet. Comme on lui a enfin donné le droit, le peuple estonien manifeste contre ce plan, sans violence et sans la pression de Moscou. Depuis que Gorbatchev a déclaré la glasnost, le mouvement peut bien se développer. Les intellectuels du pays occupé se rassemblent et les artistes qui ne pouvaient chanter que des morceaux autorisés par le pouvoir soviétique peuvent désormais interpréter leurs propres compositions. Allo Matissen et Yuri Lesmund écrivent et oile Uksi Ukskima. Aucune terre n'est seule où ils affirment le lien qui unit les estoniens et leur solidarité envers les habitants touchés par le projet minier.
1: Da gâr
0: La chanson prend la forme d'une balade légère mais de plus en plus puissante, chantée par un ensemble d'artistes pop estoniens dont Tony Maggi, la voix des JO de Moscou. Elle ressemble ainsi fortement au morceau caritatif de l'époque, à la We Are The World. Mais le morceau prend une tournure rock, brutale et plus saccadée, pour mieux repartir sur une envolée de refrains moins doux et pesé qu'avant mais plus affirmatif et plein d'espoir. On a même droit au coup du changement de ton à la fin. Eskéma devient un tube national en Estonie et déclenche une autre forme de mouvement patriote. La guerre du phosphorite mène à l'abandon du projet minier fin 1987. Désormais, on peut revendiquer via la culture populaire, et dans un pays comme l'Estonie, ce n'est pas une mince affaire. La chanson de Mathisen Lesmant est l'étincelle qui fait renaître une grande tradition estonienne. Point d'entrée sur la mer Baltique, coincée entre Russes et Finlandais, l'Estonie a connu bien des occupants. Historiquement, depuis le début du XIIIe siècle, le territoire a appartenu au Danemark, au Saint-Empire Romain Germanique, à l'Empire Suédois, à l'Empire Russe, a officialisé son indépendance en 1918 pour finalement subir l'invasion soviétique avec la Seconde Guerre Mondiale. Alors un peuple qui compte aujourd'hui à peine un million de personnes a dû affirmer son identité. Il y a ainsi un héritage national de la chanson folklorique et de la revendication. Que ce soit contre les envahisseurs allemands au XIIIe siècle ou russes 500 ans plus tard, on a utilisé la musique comme arme politique pour rassembler les autochtones. À la base, la musique du peuple estonien a pris forme dans ce qu'on a appelé regilaul. Principalement chanté par des femmes, ce style repose sur la répétition continue de vers de 8 syllabes avec des chœurs en harmonie et un effet d'appel et réponse. On y parle souvent de travail, de balade, de légende. La rime est rare, mais le style est très présent dans l'écriture, avec beaucoup de poésie. <métitérimique> Ce goût des lettres et cet attachement au territoire a été affirmé lors du Réveil national, un mouvement du 19e siècle mené par la poétesse Lydia Koidula. Inspirée par le courant romantique, notamment en Allemagne, ses écrits se veulent clairs, sans prétention, sur des thèmes comme la maison, la famille, la religion et la vie rurale. Lydia Koidula est un pilier du renouveau de la culture estonienne, à travers la poésie mais également le théâtre, en proposant des œuvres sur et en estonien. Elle a notamment écrit Muisama un minuarm, pays de mes pères, pays que j'aime, qui sera mis en musique pour le premier festival de musique estonienne en 1869. Ce morceau est devenu un symbole national, une sorte d'hymne officieux. Isama un minuarm a été adapté en 1947 par le compositeur Gustav Ernusaks lors du premier festival organisé sous le pouvoir stalinien. Après deux jours de chant soviétique obligatoire, la chanson estonienne a échappé à la censure et a été interprétée par environ 25 000 chanteurs. Elle a ensuite été interdite par Moscou pour les éditions suivantes, mais dans les années 60, les Estoniens ont commencé à défier le pouvoir en la chantant en public. Elle a donc été remise au programme pour conclure l'événement. Pour le centenaire du festival, en 1969, les chorales et spectateurs ont interprété le poème de Lydia Koïdoula deux fois, alors même que les officiels soviétiques leur avaient demandé de quitter la scène. Face au refus des chanteurs, on a demandé à une fanfare militaire de jouer pour couvrir le chant mais une centaine d'instruments ne pouvaient pas cacher une centaine de milliers de voix. Le pouvoir soviétique a tenté de sauver la face en invitant le compositeur sur scène pour encadrer le chant, mais le message était passé. un minuarm ne serait plus jamais interdite, et resterait tout au long de la guerre froide le symbole de l'unité populaire estonienne. Si les Estoniens n'avaient pas peur de chanter leur hymne à l'époque de la censure, alors après 1987, ils n'hésiteraient pas à s'attaquer à des problèmes plus profonds. Allo Matyssen et Yuri Lassman ont donc commencé à créer un répertoire de chansons, des morceaux datant du réveil national un siècle plus tôt, ainsi que des chansons pop contemporaines. Et surtout, ils trouvent l'idée d'adapter ces chants patriotes d'autrefois pour un public des années 80. À quoi ressemblait la musique soviétique en Estonie Comme vous avez pu l'entendre à l'instant, avec ce morceau très soul de Veli Yunas en 1983, on sent déjà les fortes influences occidentales d'une musique sous contrôle soviétique. L'URSS a depuis longtemps utilisé la musique comme arme politique, mais souvent en réaction aux œuvres et styles anglo-saxons. Les opéras, musique de chambre, bref le classicisme choisi au début par Moscou, a vite subi la concurrence du jazz, puis du rock, du disco ou encore de la new wave. La musique pop soviétique a intégré des genres que les élites occidentales ont elles-mêmes souvent dénigrés. Mais pour toucher la population, la jeunesse surtout, il faut accepter la modernité. On ne peut pas censurer la musique instrumentale mais on peut encadrer le propos. Et si soudain on libère le propos, à quoi va ressembler la musique d'un pays annexé par son voisin et qui revendique son identité Notre duo de compositeurs estoniens, Alo Matissen et Yuri Lesmond vont alors composer ce qu'on appelle les 5 chansons patriotes. Chantées par Ivolina et le groupe Inchpe, elles seront interprétées la première fois en mai 1988 lors du Festival Pop de Tartu. Parmi elles, Eslan et Olen y a sexienne, Estonien je suis, Estonien je resterai. C'est une balade pop rock sentimentale et fédératrice avec un message limpide. Estonien je suis et Estonien je resterai. Si Estonien, j'ai été créé. Être Estonien me fait sentir fier et bon, libre comme nos grands-parents. Allo Matissen et ses collègues ont trouvé la recette pour rassembler les Estoniens autour de leur identité, leur culture, leur passé, avec une musique occidentale un peu touche-à-tout. C'est une pop synthétique mais à l'intention rock, bien de l'époque, très maîtrisée voire progressive avec beaucoup de variations. Ça résonne, ça frappe sec, ça peut sembler daté ou un peu kitsch, mais il y a plein d'intentions et une vraie cohérence dans les morceaux. Kaunima de Laoloud est sans doute la plus évidente dans sa double identité, son mélange forcé de deux époques. Après un chant capella d'une chorale féminine qui rappelle le reggae Laol, on a des couplets sombres et mineurs alternés avec des refrains puissants et pleins d'espoir et la chorale du début qui vient s'accorder au reste et faire le pont vers la suite du morceau. Tout prendre la place, c'est clairement de l'arena rock, du rock pour stade, pour être chanté devant des dizaines de milliers de personnes en manque de reconnaissance. Les cinq chansons patriotes deviennent la colonne vertébrale de la Révolution et seront interprétées dans tous les concerts en extérieur durant l'été suivant avec en point d'orgue le festival de la capitale, Tallinn, où des centaines de milliers de personnes sont venues assister au concert. C'est suite à un rassemblement spontané de milliers d'Estoniens dans un de ces festivals qu'un artiste, Heinz Valk, va donner à ce mouvement le nom de Révolution Chantante. La révolution chantante ne sera pas qu'une lutte nationale, elle va en fait réunir des vagues de contestation dans les Pays-Baltes. Estoniens, Lettons et Lituaniens se répartissent à un bras de terre d'à peine 700 km au bord de la mer Baltique. Pour bien comprendre la longue histoire que partagent ces peuples, leurs liens mais aussi leurs différences, j'ai eu la chance d'interroger Marielle Vituro, journaliste et spécialiste des Pays-Baltes.
2: On prend les 100 dernières années, ils ont exactement la même trajectoire, c'est-à-dire que ils ont déclaré leur indépendance en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale il y a quand même eu euh, des, des conflits et des, des batailles encore pendant deux ans, à peu près jusqu'en 1920, entre les bolcheviques et les Allemands qui voulaient continuer d'avoir la main mise sur ce territoire. Donc euh, l'indépendance effective elle est arrivée que, que vers 1920 pour les trois pays. Et après donc la Seconde Guerre mondiale, une première occupation soviétique, une occupation allemande et à nouveau en 1944, une seconde occupation soviétique qui a duré jusqu'en 1990 et puis après l'indépendance. Si on prend le siècle dernier, leur histoire est... Enfin, le, leur évolution historique est tout à fait identique. Jusqu'en 1918, c'était complètement différent. Pour schématiser, on peut dire que la, ce qui est l'Estonie et la Lettonie actuelles étaient des territoires dirigés par les Allemands, par les barons teutoniques. Après, c ils sont passés sous la coupe de l'Empire russe. Euh, d'ailleurs avec la Lituanie et la Lituanie, elle, a été fait partie d'un grand état polono-lituanien jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où elle aussi s'est retrouvée dans l'Empire russe. Donc, de la fin du XVIIIe siècle à 1918, enfin la Première Guerre mondiale, ils étaient tous les trois aussi dans l'Empire russe. Donc, euh, et c'est aussi euh, très différent puisque la Lituanie qui était avec la Pologne, c'est un état euh, catholique, ils avaient une certaine indépendance, ils avaient leur constitution alors que l'Estonie et euh, la, la Lettonie était complètement asservie, soit au baron teutoniques, soit après au, aux russes, sans possibilité de développer leur langue nationale, sans possibilité de développer un, un véritable État, au contraire de la Lituanie, et en étant aussi majoritairement protestant, à la différence de la Lituanie.
0: Ainsi, on comprend qu'il a fallu que ces peuples de tradition orale affirment leur identité.
2: Les langues, en fait, le laiton et le lituanien sont des langues de la même famille. C'est les langues baltes, alors ce n'est pas du tout une langue slave. Ça ne s'écrit pas en cyrillique, ça s'écrit avec l'alphabet latin. Il y a des similitudes dans, dans la grammaire, une langue à déclinaison, dans, dans certaines formulations, etc. Mais c'est un groupe de langues totalement à part. Il y avait une troisième langue qui était le prussien, mais qui elle, a disparu. En revanche, l'estonien, c'est une langue finno-ougrienne donc qui s'apparente au finnois et au hongrois et c'est une autre structure de langue complètement, euh, complètement différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, enfin, le laiton, euh, l'estonien, le lituanien, c'était des langues de tradition orale. Donc il y a eu toujours, on transmettait les histoires, il n'y avait pas encore de, entre guillemets, de, de tradition écrite de la langue, elle ne s'était pas formée en tant que littéraire. Donc il y a toujours eu cette, cette culture du, du, du chant, de, de, de la peau, la poésie, ça perdure toujours aujourd'hui. La poésie est toujours quelque chose. La poésie qu'on déclame aussi est toujours quelque chose de, de, de très apprécié, de très populaire dans, dans les pays baltes plus qu'on peut qu'on peut le voir en France par exemple. Les trois langues se sont aussi imposées comme des outils politiques pour s'affirmer, euh, enfin, comme comme nation.
0: Sous l'occupation soviétique, l'histoire de ces pays a été cachée ou réécrite. Rien d'étonnant donc à ce que la musique prenne un poids politique dans ces trois pays.
2: Les festivals de chant étaient autorisés mais on chantait des chants soviétiques. On arrivait peut-être à glisser un ou deux chants lituaniens ou estoniens ou laitons, qui étaient le moins le « moins, entre guillemets coupable » possible par rapport à son idéologie et ses revendications d'avoir un État à nouveau à soi. Et les, les gens pouvaient s'habiller avec leurs costumes folkloriques traditionnels mais tout était à la mode soviétique, c'est-à-dire à la mode de, de, de propagande. Et donc c'est ce qui a aussi permis de tenir, puisqu'on on pouvait encore se réunir, on pouvait aussi montrer autant que possible un acte de résistance, en choisissant certains chants, en arrivant à imposer certains chants. Le pouvoir soviétique comprenait uniquement le sens propre et mot à mot du, du chant, et le public dans la foule, elle, elle comprenait le, le sens figuré et le message qui passait derrière certains chants aussi.
0: On pourrait d'ailleurs dire que cette nouvelle vague de révolte populaire est née en Lettonie lors d'un festival à Riga en 1914. Gaïsma Spils, une chanson sur la renaissance du peuple laiton, interdite par le pouvoir, a été interprétée et diffusée en direct à la télévision. Il y a une incroyable force dans ces images et ces milliers de voix unies sur scène sous la conduite de plusieurs chefs de chœur, qui chantent leur rêve de revoir le château d'autrefois face à d'autres milliers de lettons et devant les autorités soviétiques qui n'y peuvent rien. Je vous propose un autre exemple avec Manai Totai, À mon peuple, une chanson folk de 1978 qui a été interprétée dix ans plus tard par Eva Ekwaratere, une artiste lettonne qui signe une déclaration d'amour à ses origines. C'est un peu le plat pays version lettonie et l'inquiétude de voir un peuple disparaître progressivement de ses terres. Mes pensées parcourent toutes sortes de routes la nuit, vers l'avant, sur le côté, souvent en cercle. Mes racines, je sens qu'elles ne poussent pas comme elles le devraient. Même dans les terres fertiles, elles se plient et se fanent.
3: Save to s'pête à la croix to Dieu, salut, Omaya, polici, Dieu, polici, Dieu, musulat, vieux, tauté, zica, knezdri, zbriva, zica, knezdri, ne zica, zica,
0: en juin 1988 est révélée au public une nouvelle bombe, les détails du pacte Molotov-Ribbentrop, le fameux accord de 1939 entre l'Allemagne nazie et l'URSS, qui a en fait décidé de l'annexion des pays baltes par les russes à l'issue de la deuxième guerre mondiale. La réaction dans les trois territoires ne se fait pas attendre. Le 3 juin en Lituanie, Sayudis, un mouvement d'intellectuels, scientifiques, architectes et artistes, se forme à l'Académie des sciences. Un bureau de 35 membres, en grande partie communiste, mais qui revendique l'indépendance, est élu. On veut réhabiliter le drapeau et l'hymne national et les meetings attirent une foule considérable de lituaniens. Le 23 août 88, 100 000 personnes se rassemblent dans un parc de Vilnius. En octobre est créé à son tour le Front Populaire de Lettonie, officialisé par un meeting chantant dans la capitale Riga. Artistes, auteurs, musiciens se retrouvent pour célébrer leur identité et prennent le flambeau de la révolution chantante dans une langue différente mais avec une même approche et les mêmes goûts esthétiques. Car malgré les efforts de Moscou, le rock a bien trouvé sa place à l'est. Exemple avec le groupe de heavy metal Livy qui nous interprète Zimta Valoda, une ode à la langue lettonne avec des gros emprunts à style Loving You de Scorpion, un groupe d'Allemagne de l'Ouest. Tu ne seras plus capable de chanter ou crier quand tu ne seras plus capable de rien. Avec le ciel et la terre, tu seras silencieux. Ce silence sera ta langue maternelle. Comme pour le voisin estonien, il y a un réel goût pour la poésie, avec des propos simples mais très imagés, et toujours cet attachement à la nature. Et en Lituanie, le groupe de rock Antis a profité de la glasnost pour exprimer dès 86 un message très critique envers le pouvoir de Moscou
3: nas lašas
1: už langos sustaus pa
3: tu
0: En Lituanie, la musique pop va exprimer aussi la répression religieuse, les catholiques ayant été persécutés par le régime soviétique. On trouve ainsi des ballades sentimentales où le caractère démurgique et le chant choral sont omniprésents. 1988, la révolte s'exprime dans les festivals de musique pop comme les rassemblements politiques où des dizaines de milliers de gens se déplacent. Lors d'un événement en Lituanie, des artistes soulèvent le drapeau jaune-vert-rouge qui remonte à avant l'ère soviétique. Des officiels russes tentent de les empêcher mais sont stoppés par des membres de la chorale. À partir de là, le mouvement va très vite s'accélérer et le château de sable soviétique commence à prendre l'eau de tous les côtés. Si depuis la France, nos regards se sont concentrés sur nos voisins allemands avec la question du mur de Berlin, ou encore les élections libres en Pologne et les soulèvements en Europe centrale, la révolution chantante a été un incroyable moteur. Fin 88, l'Estonie déclare sa souveraineté de l'Union soviétique. Désormais, elle suivra ses propres lois et non plus celles de Moscou. La Lituanie fait de même en mai 89, puis la Lettonie en juillet. On assiste donc à trois soulèvements populaires simultanés, toujours dans une approche pacifiste, du moins de non-confrontation violente avec l'URSS. En fait, la méthode est diplomatique, mais la lutte n'est pas nouvelle, comme nous l'explique Marielle Vituro.
2: En 72, par exemple, il y a un jeune, a un jeune lituanien qui s'est immolé par le feu pour avoir... Il s'appelle Romas Kalantas pour, pour protester justement contre, contre ce pouvoir soviétique. Ça avait provoqué de, 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 grandes, de grandes manifestations dans, dans le pays, puisque le pouvoir soviétique a, a voulu cacher cela. Mais ça, ça, ça s'est enfin, su et... Le, et donc ça a provoqué de, de, de grandes manifestations. Et dans, dans, dans la décennie qui a, qui a précédé, dans, dans les années 80, il y a, il y a eu des, des prémices. Donc comme il y a eu une, une, une certaine ouverture, un certain relâchement dans, dans l'Union soviétique, il y a eu de plus en plus de... De, de, de clubs qui notamment soit qui partaient justement euh, de clubs ethnographiques qui partaient sur les traces justement de, dans l'ancienne Lituanie pour retrouver ses racines ou alors de clubs plus écologiques qui euh, qui se enfin qui, qui 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 luttaient contre de grands projets industriels par exemple en Lituanie c'était contre la construction d'un troisième bloc d'une centrale nucléaire en, en, en Lettonie c'était contre la, la construction d'une grande d'une grande usine de cellulose sur sur les rives de la Baltique qui auraient pollué la mer Baltique. Donc tout ça, ça, ça a fédéré et ça a été aussi un peu le, le, le ferment qui a permis de, de, enfin de, de réagir vite après quand, quand les premières brèches sont apparues et que le, le mouvement s'est fait de plus en plus fort et de plus en plus rapide pour, pour a, obtenir l'indépendance. Donc oui, il y a une, il y a, à partir des années 80, il y a une plus grande liberté d'association et, et les, les gens s'engouffrent là-dedans. C'est une espèce de, de force tranquille qui, euh, qui, qui anéantit tout euh, à la fin, en fait.
0: Ce traumatisme commun aux trois peuples devient le symbole de leur ralliement. Ils vont s'inspirer du Black Ribbon Day, le jour du ruban noir ou la journée du souvenir chez nous. Un ensemble de manifestations contre l'oppression soviétique organisée en 1986 au Canada et aux états unis En l'occurrence, le 23 août, jour de la signature du pacte germano-soviétique en 1939. C'est cette même date qu'ont choisi les Lituaniens pour se réunir par centaines de milliers deux ans plus tard à Vilnius. Alors quand arrive l'été 89, pour le cinquantenaire du pacte, les trois mouvements pour l'indépendance décident de frapper fort et de s'unir littéralement. Un quart de la population des trois pays se réunit ce 23 août. Environ 2 millions de personnes sur près de 700 km, qui vont relier main dans la main les trois capitales, Tallinn, Riga et Vilnius, pendant une quinzaine de minutes. C'est ce qu'on appelle la voie balte. Et évidemment, il leur fallait une chanson pour cet événement historique. Un morceau en trois langues qui s'appelle « Les baltes se
3: réveillent ». 3,
0: ses prédécesseurs, ça ressemble à un slow, synthé, assez romantique, mais avec un refrain scandé qui rentre très bien en tête. On a trois couplets, chacun dans une langue différente, mais avec le même message. Trois sœurs devant la mer, endormies par le chant des vagues, trois nations se battent depuis des siècles pour leur honneur antique sacrifié. Quand les cloches sonnent dans les tours, la mer ressent cette envie de liberté. Pour protéger le destin et la vie, trois sœurs se réveillent maintenant. Les Pays-Baltes se réveillent, Lituanie, Lettonie, Estonie. Encore une fois, l'hymne commun qu'ont choisi les baltes suit les standards pop occidentaux. Avec une esthétique rock, symbole de modernité et de revendication, et toujours une poésie claire à imager. L'indépendance n'est plus un doux rêve, elle prend forme. Et comme le RSS ne peut agir sur toutes les zones en même temps, et doit respecter sa propre politique de liberté d'expression, elle est vite dépassée par les initiatives baltes. La voix balte et ses 2 millions de participants a attiré le regard du monde entier. Et Gorbatchev ne peut pas ouvertement réprimer des gens qui chantent. 1990 sera l'année de l'émancipation. Dans la foulée de la Pologne, une trentaine d'États du bloc soviétique organisent leurs propres élections, plus ou moins libres. Les trois pays baltes le font en février et mars, puis déclarent leur indépendance. Mais Moscou ne compte pas laisser son empire disparaître sans réagir. En Lituanie, elle impose un blocage économique et le coût de la vie explose. Les conflits politiques enflent et le pouvoir russe décide d'envoyer les forces armées à Vilnius. Le 13 janvier 1991, la tour de télévision est encerclée par des tanks et soldats qui veulent éviter toute diffusion de leur intervention sur place. Une foule empêche l'accès mais les tanks traversent et les soldats tirent. 14 civils meurent. En même temps plus au nord, près de 30 000 lettons montent des barricades et manifestent pour empêcher l'armée russe d'atteindre le parlement à Riga. Moscou attaque quand même et fait à nouveau 6 victimes. Et le 20 août 1991, quand l'Estonie annonce son indépendance, le pouvoir soviétique tente de prendre contrôle de la tour de télévision de Tallinn pour diffuser sa propagande. Mais une chaîne humaine devant la tour empêche l'attaque. Chaque fois, la répression n'a pas suffi. Le Kremlin n'a plus la même domination sans conteste et ses agissements sont diffusés à l'étranger. Et même à Moscou, des centaines de milliers de Russes ont manifesté en soutien aux Baltes. Le signe que ce bloc de l'Est est en train de s'écrouler, c'est le coup d'état tenté par des responsables de la défense et du KGB contre Gorbatchev au mois d'août. Mais ils ne sont pas suivis. Le peuple a préféré la désobéissance civile portée par Boris Yeltsin. L'URSS reconnaît l'indépendance de l'Estonie, puis de la Lettonie et de la Lituanie et officialise la fin de son régime à Noël 1991.
2: Il y a tout de suite eu cette volonté de, de s'intégrer dans les structures occidentales, de s'intégrer dans les structures européennes, de revenir dans, dans, de, dans la famille dans laquelle on était, puisqu'ils ne se sont jamais considérés comme étant slaves, comme faisant partie de, de ce monde oriental, orthodoxe.
0: Après bientôt 30 ans d'autonomie, la révolution chantante a gardé une place particulière
2: dans la société. Et certains groupes existent toujours, et puis il y a quand même une bonne scène musicale dans, dans les trois pays, donc il y a une espèce de relève. La musique est toujours quelque chose de, de très important et c'est quelque chose aussi qui s'est vu avec l'entrée dans, dans l'Union Européenne, il y a de plus en plus de, de, de grands chanteurs, de groupes étrangers qui mettent, euh, qui mettent les trois Pays-Baltz sur leur, leur tournée de concert et ça c'est toujours, la, la culture musicale est, est assez forte ici, on va beaucoup au concert, que ce soit à la Philharmonie ou, ou à l'Opéra, c'est souvent plein donc euh, la culture musicale est toujours euh, très très forte
0: La revendication, beaucoup moins
2: c'est un petit peu le paradoxe. Il y a eu ces grands mouvements de, de foule pour, pour l'indépendance. Mais la culture de la revendication politique, elle n'est pas vraiment ancrée euh, dans, dans les trois pays comme... Euh, comme, comme en France, par exemple, enfin c'est le jour et la nuit par rapport euh, aux, démo, enfin, aux, aux grèves, aux, aux manifestations. C'est très, très, très rare de pour, pour mobiliser les gens pour, pour une cause politique. Il y a toujours un peu cet arrière-goût soviétique d'être peut-être un petit peu manipulé par les syndicats, par les ceci. Et les syndicats n'ont vraiment pas beaucoup de, de, de poids dans... Dans les pays baltes, de toute façon, il y, 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 y a très peu de, de, de forces qu politiques qu'on pourrait qualifier de gauche dans, dans ces trois pays.
0: Ce qu'il reste finalement, c'est cet imaginaire musical plein d'humilité. Une symbiose avec l'environnement incarnée par le chant. Au début de cette histoire, je vous ai parlé du premier festival musical estonien, en 1869. Et bien 150 ans après, le Laulupidu demeure un des plus grands festivals chorales au monde. Des centaines de groupes et jusqu'à une trentaine de milliers de chanteurs s'y rejoignent à chaque édition, sans compter les quelques 80 000 spectateurs qui viennent écouter et accompagner la musique. L'événement a lieu en moyenne tous les 5 ans et a traversé l'Empire russe, la première indépendance, la domination soviétique et la révolution chantante. Et pour la 27 e édition l'année dernière, en 2019, on pouvait encore entendre résonner le poème de Lydia Koïdoula. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode spécial de Blues from the News. J'espère que ce long format vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Un grand merci à Marielle Vituro d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions pour me permettre d'avoir un petit peu de perspective sur un sujet assez copieux. Je tiens aussi à remercier Jérôme qui m'a aidé à composer les ambiances sonores de cet épisode. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous voulez des informations supplémentaires sur la révolution chantante, je vous ferai passer pas mal de liens, d'autres extraits musicaux, une playlist... Donc n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez des choses en plus sur ce sujet. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le faire tourner, ça me ferait très plaisir. Merci à gens qui nous suivent depuis longtemps maintenant, merci à notre label PodCut de nous encadrer, de nous filer un petit coup de main. N'hésitez pas à soutenir le label si vous aimez ce qu'on fait. Euh, je vous rappelle que cette chronique est bien là pour donner de la perspective à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. Merci d'avoir écouté ce long format de Blues from the News. N'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite.